0: 北京时间十二点零五分，欢迎来到中午正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭。在今天的节目当中啊，我们跟大家聊一聊特别有文化的话题。不知道《山海经》您是否读过？说起这一部上古奇书啊，大伙儿应该都知道名字，但是鲜有人把全书都读完了。这本书分为《山经》五卷和《海经》十三卷，虽然仅有三万一千余字，但是就它所。陈述的这个内容来说啊，从天文、地理、神话、宗教到民族、动物、植物、矿产等等，天南海北，包罗万象，被视为研究上古时代绝好的宝贵的资料。像大家所熟知的夸父逐日、精卫填海这一系列的神话呢，也都出自于本书。当然了，我们可能更熟悉的是一些更为浅表的概念，像今天的玄幻小说作者，如果要构建一个人神共存的上古世界，也经常就会利用到《山海经》所提供的提供的这个世界架构的思路。比如前一阵子爆红的电视连续剧《三生三世十里桃花》所描述的四海八荒，就借鉴了《山海经》。然而，由于《山海经》所描述的多为奇诡怪异的内容，常常呢也被人视为荒诞不经。所以，《山海经》的书名虽然最早的时候见于《史记》，但司马迁观之却叹：“至于本纪，《山海经》所有怪物，余不敢言之也。”因此，直到约百年之后，汉成帝时期，刘向、刘歆父子奉命校勘整理，经整理专门的这个诸子诗赋和经传的时候，才将这个书公之于众。《山海经》涉猎之广，内容之奇杂，从古至今。人们对其归于何类都有各种各样的说法，而且常常是有分歧的。像《汉书艺文志》把它列入到了刑法家之手，而《隋书经籍志》则把它呢归入到了地理类的书籍。清代《四库全书总目提要》却谓之其为小说之最古折耳。鲁迅先生则把它视为古之巫书。今天呢，我们想要了解《山海经》的世界，又该从何入手呢？今天的节目为您介绍一套新书《环宇全图版山海经教全》，我们也非常荣幸的为大家邀请到了这一本书的作者——青年历史学者刘迪川。欢迎刘迪川来到我们的节目当中。大家好，我是刘迪川。啊，刚才介绍了那么多啊，以至于我在这个给大家做《山海经》的背景介绍的时候，都有点心虚虚的，因为总觉得这本书离我们的时间太久远了。嗯。又由于很多人可能阅读这个古代的文字是有一些障碍的，就包括我们。今人要阅读的时候，一般都会依赖一些工具，包括这个书里头有很多的生字啊，还有陌生的概念啊。《山海经》这本书，我们也都知道它很奇，那它到底是一本怎样的书？能够简单的加以描述吗？嗯，
1: 我认为啊，就是我比较青睐于刘向、刘歆他们的那个最早对《山海经》的定位啊，就是他们说《山海经》是禹，就是大禹治水、鲧禹治水的那个禹游历全世界。呃，他的所听、所闻、所见，然后记下了这么一本书。那如果按照他们所说的这个定位呢，我认为《山海经》是应该是一本游记，而且我觉得如果这样去定位《山海经》呢，更利于我们今天的读者，更利于我们今人来去理解《山海经》，或者是更加的会去喜
0: 欢它。嗯，一本游记，哎，这一下子大家好像就容易跟着这个作者的思路啊，对，进入到他所描绘的这样的一个视野了。但我们也知道，呃，游记我们会知道是谁写的，从哪儿开始走，走到哪儿为止、嗯，他去了哪些地方，他有哪些见闻。对，那么这本书是谁的游记这个问题，好像现在还没有一个明确的答案吧。
1: 呃，如果说《山海经》是游记的话啊，那肯定就是说是，嗯、呃，历史上我们认为是雨，就是刚才说到的那个雨。它游历全世界或者是游历中国，记下的这么一个东西。那这个主人公肯定是雨了，嗯、呃，可是呢，肯定在我们读这个《山海经》的时候，就会发现《山海经》里面提到的很多东西，特别是很多人。啊，呃，无论是神话形象的人，还是说确有其人的历史当中的人，这些人出现的时代应该是晚于禹的，所以呢，看起来又不能是又又又不能是禹游历神州之后记下的这本书，啊，这样他不可能记下他之后的人嘛，嗯、呃，可是呢，我觉得。呃，那说到《山海经》，就一定大家都会觉得，嗯、呃，会想《山海经》这本书到底是什么时候出现的呢？我们通常认为啊，《山海经》是一个先秦的古籍，嗯、呃，这本书应该说它的主体部分，或者说它的嗯、呃、很大的比例，应该还是先秦就已经成书了。但是我们今天所看到的，嗯，各个版本的《山海经》吧，嗯、呃，它其中有大量的新加的内容。这些内容呢，很有可能是在两汉的时候加进去，甚至是在那个西晋的时候加进去的。但是大概呢，嗯，它的主体成熟时间应该还是在先秦。嗯，嗯
0: 先秦时期成熟，后来又不断的有人加进去。对内容，所以到现在为止，它的作者究竟是谁，是不是还算是一个未解的谜
1: 团？嗯，作者是谁，肯定是一个未解的谜团，而且应该是在，嗯、呃，我觉得很难去。确定它的作者了，这个这个书基本上是不太可能去确定它的作者的
0: 嗯。嗯，但是确实汇集了，呃，很多人就是像游记的方式所记述的一些内容啊。嗯啊、呃，我们知道，呃，《山海经》里头有很多的神话，也有关于地理的一个概念、嗯，关于天文的一些记录，呃，这是大家觉得它很宏大的一个原因。是，但是也是觉得好像我们很难去入手，嗯、去、呃、慢慢的去读它的一个原因。呃，一一到这个地方是这样了，到那个地方是那样了，讲到这样的生物，那样的神，对他写的比较散啊,人、嗯、啊，是比较散乱的啊。那么你最刚开始的时候是怎怎么样来读这个书？啊，我最刚开始读这本书的时候啊，嗯
1: ，我可以说说我跟《山海经》的结缘啊，其实比比较有意思。我最早、嗯、大概应该是在初中的时候，嗯，读到的，但是比较间接的读到《山海经》。那时候呢，我是看。我爸爸上大学的时候他大学的教科书，里面呢有几篇出自《山海经》的故事，啊，就像什么，我印象当中，当时那本书里可能就是《精卫填海》和《夸父逐日》，呃、啊，印象比较突出。其他的里面还选了哪篇，记不太清楚了，嗯、啊。然后当时就觉得，哎，这挺有意思的。然后后来就知道了《山海经》这本书。然后实际呢，看这本书应该是在高中的时候，但那个时候看完了呢，就觉得。哎呀，这书，这这这书这没头没尾的，写的是什么东西啊？而且也不太像那种传统，我们认为就是说，那个就一般我们理解的古籍，就是大部分啊，小时候看的大部分古籍，大多还是特别是先秦古籍，大多还是这个儒学经典居多，呃、啊，除了儒学经典就是诸子的这些东西嘛。它好像也不是哲学性、思想性那么强。嗯，没没太觉得是怎么着，就觉得这书东一嘴西一嘴的，挺挺奇怪的，就想到哪儿说到哪儿，而且这之间也没有什么关联，但是确确实实他的故事还是挺有意思的，他那些人呢，就在脑子里你想象他的描述，确实是觉得非常的就光怪陆离，很神奇，很神奇的，嗯。基本上就是那个时候就是这么一种认识，嗯，就很喜欢他。然后后来呢，就是，嗯、呃，喜欢到什么程度呢？就是我在上高中的时候写过一本小说，长篇小说叫《填海》，然后呢，也是出自，也是脱胎于《山海经》。所以其实呢，我是从那个时候大概就跟这本书结缘了
0: 。嗯、哎，那是怎么样的一个机缘促成了非常认真的，要。给大家带来今天我们拿在手里的这本著作的呢，《寰宇全图版山海经校全》。
1: 嗯，我觉得就是，嗯、呃，很喜，我确实很喜欢传统文化，很喜欢这个经典性的东西。而且呢，因为二十世纪二十世纪以来呀，就是我们传统中国的那个训诂经学是一个比较停滞的阶段。嗯、呃，因为。二十世纪以来，我们的，嗯，主要是由这个现代知识分子推动的，呃，学术建设，嗯、呃，但是呢，这种传统的训诂经学，它都是传统的古代的儒生来做的，但是二十世纪以来呢，这儒生基本都死了。嗯、啊，然后呢，知识分子呢又愿意运用这个科学主义的视角，愿意运用这种现代的视角去做呃现代的研究。所以呢，比如说作用到《山海经》这本书啊，很多人都会关注像《山海经》当中记载的这些事情，嗯，它是不是真的？它有多大比例是真实的？那想研究《山海经》的真实性，嗯、呃，但是呢，呃，这个古代的做法呢，恐怕就不是这么去做。嗯，所以呢，我就更想运用这种传统的中国古人的视角去看待《山海经》，去看待这么一本比较纯粹的中国古代的经典，而这个经典呢，又不是儒家经典。嗯，所以我觉得《山海经》很有意思，于是呢，就想做这么一个工作。嗯
0: 、我们知道，把这本书读下来啊，嗯，读懂、读明白，已经是很耗时间的一个事儿了。要以这个训诂的方式，很认真地去完成《山海经》的教权，相信也不是一个简单的工程。嗯，主其实主要就是体力活啊，主
1: 要就是身体上比较累，这个颈椎比较疼，是实实在在的就是这个。<笑>你要说多难做呢，嗯，这个做好是比较难的。但是像我这种，就是把它做出来，主要还是体力工作。嗯、啊，这体力工作持续多长时间？这体力工作呀，体力工作持续的没有太算吧，反正有好几年、啊、应该是。
0: 对我感觉也不是一两年能把这个弄完的。嗯陆陆续续嗯、你看我现在手里拿着的，呃，环宇全图版《山海经》教全啊，我这是上分上中下是三册，嗯、一第一册就是四百九十多页，嗯，对，还有一个环宇全图是基本上就是每本五五百面吧，嗯，哎呀，这是一个很大的工程量啊
1: 。对，主要是《山海经》这个书啊、呃，它原本只有三万多次。然后加了这么多字呢？当然，这不都是我加的。这历史上很多人已经加过很多的诠释、很多的注解了。然后呢，我也再加上了一些我的观
0: 点在里面。嗯、我们也刚才也讲到了，嗯、历史上很多人也在都在研究和关注《山海经》，所以它会有不同的这个基础的版本。嗯，我们做这次的呃教权的版本，运用的是哪个版？啊、呃，我这个版用的是四库本
1: 啊，四、呃、库全书本的《山海经》。
0: 嗯、呃、四库的概念是把它谓之为小说之最古折耳。嗯，是的，把它归为小说类的，是的。嗯，去做一个这样的训诂，但是可能现在的大家大家啊，就像你刚才说、嗯，很多人把精力用在去验证《山海经》里头的东西的虚实一样的。对，我
1: 觉得这个也是可以，这也是很有价值的，非常有价值。嗯、啊、嗯，这肯定是对于我们符合我们现代人的这么一种认知的思维。
0: 嗯，不管它到底是有多少分真、嗯，多少分是神话虚构和想象，对，总之是给我们去触摸古代的先人们他们的思想，他们对世界的认知，是提供了一个桥梁，对，尤其是触摸
1: 这种上古的洪荒时代的，因为其实啊，我们想触摸这么古老的历史啊，多半是通过文物，因为文字的历史比较短，我们知道那个。嗯，我们中国。最早的文字就是甲骨文，而且甲骨文不仅是我们中国，也是东亚最早的成熟文字系统。那甲骨文的历史也就追溯到殷商。那在殷商之前，还有那么漫长的时代，特别是文字它从契刻符号到成熟的文字系统发展的这个过程，还是有一个非常漫长的时代。而这个漫长的时代，我们人类在这种蒙昧的洪荒时代当中，究竟过着一种怎样的生活？他们在想什么，在做什么？他们有。什么理想？这个东西我们是无法通过长一般情况下啊，我们是无法通过文字来触摸到的。我们只能够去看文物。嗯、呃，但是呢，我们传统的史学观点呢，应该是更相信这个文献记载，而不是艺术史的认知嘛。艺术史我们会看图像，会看文物，所以呢，我们更愿意通过文字来直接的去，嗯，看看古人究竟是想什么，在做什么。那么《山海经》这本书呢，无疑是我们离上古
0: 时代最近的这么一个渠道。嗯，我们知道《山海经》。他有他自己所描述的时空范围，虽然我们觉得他好像很没边儿啊，很散乱、嗯，然后也都想到哪儿说到哪儿，是天马行空的、嗯。但是，呃，如果以一个严肃的研究历史文献的角度来看的话，好像每一个研究的人，不管他跟别人意见是否一致，嗯、总会有自己从这本书里头所读到的啊、哦，这个书所描写的时间的范围，嗯、空间的范围，对。所以，到底他这个范围是一个怎样的范围？
1: 嗯，首先说时间的范围吧，因为刚才我们简单说了一下《山海经》的成书时间，那它的它所描绘的时间范围呢，那就应该是从，嗯，洪荒时代一直到先秦，主体的范围就应该是这一段。那它的空间范围呢，这个。呃，争论也非常的多，就是二十世纪以来的争论非常的多，无论是我们中国的还是世界的，嗯、呃，提出过很多的观点。有人认为这个《山海经》最小的吧，最小的观点认为《山海经》说的只是四川巴蜀那一带。一地的，呃，地理地貌记载的是那一地的自然物后风土人情，啊、呃，那最大的呢？有人认为《山海经》是全世界，是整个的地球，而不仅仅是中国。当然了，那个比较传统的认知，嗯、呃，大部分人还是认为《山海经》记载的是全中国，以及和中国相邻的一些，嗯、呃，地方啊、呃，比如说像印度啊，呃，像朝鲜啊，还是我们传统的中国。嗯，就是大概在先秦啊、两汉啊，我们这个视野能够覆盖到的国家地区，基本上就是这样
0: 。就目前的地理概念来描述的话、嗯，还是以东亚范围为主
1: 。对，东亚、南亚范围为主，还往南亚扩展了一点。嗯、对对对，嗯、呃，那我觉着呢，我觉得其实啊，嗯、呃，我们说这个历史，嗯，一切历史都是当代史。那个。归根结底，我们是要以当代人的视角去看待古代，嗯、呃，去重新的去、嗯、去读解这些历史。可是呢，我们还是尽可能的把历史做得客观一点那从那作用到《山海经》呢，我觉着就是我们还。尽量的按照古人的视角去看看《山海经》的那个视野究竟有多大，它的空间有多大，可能会更有价值，会更有意思。嗯，我觉得《山海经》我自己的理解啊，《山海经》记录的应该是，呃，上古华夏民族眼中的整个世界。我们也无需去拘泥于它究竟说的是中国还是世界，因为那个时候也没有一个明确的中国的概念。嗯，因为我们这个民族的形成大概也是从汉朝才开始确立的，那以前也没有一个统一的民族概念，那自然也没有民族国家。所以究竟他说的是中国还是世界，反正那个时候他也不是中国，他也不是我们今天意义上的中国，也没
0: 有这样一个国境线嘛。嗯，当然了，我们知道古人看世界的时候，他的思维方式决定了他的表达，也跟我们今人是不一样的。嗯、对。像我们会有啊，可能现在的人习惯的一些科学的一些边界的体系，嗯，去衡量一个世界。对，而古人在这本书当中所体现的跟我们今人眼光不同的地方，是你觉得在哪？儿？嗯
1: ，你你你指的是就是说，就比如说
0: ，好像地理概念、嗯，我看这个咱们的这个《寰宇全图》的时候、嗯，发现一下子这个方向感我就错乱了。哦，
1: 是这个意思是吧？<笑>啊，那说一下《寰宇全图》吧。<笑>啊这《寰宇全图》啊，是这本书当中比较重要的一个组成部分。其实这书有三个部分，一个刚才我们一直说的其实是《山海经教全》，啊，另外还有两个部分，一个是《山海经寰宇全图》，一个是《山海经万物纲目》。这两个东西呢，都是传统《山海经》训诂所没有的，都是我新增的东西。那《寰宇全图》呢，是按是我按照先秦绘图法绘制的一个地图。那这个地图的绘图的原则是先秦时代的绘图法。那具体它的那个。呃，嗯，里面的山山水水的这些摆放呢，呃，又是按照《山海经》原书当中所记载的这么一种方式，呃，它所记载的位置，然后把它摆放出来的
0: 。嗯、哎，我听过一种说法啊，我并不知道他这个说法是不是确凿、嗯嗯。说《山海经》原本是有图的，但是在这个漫长的时间当中流失了。嗯嗯
1: 对对对，你这个说的很关键，这也是为什么我要做这么一幅图啊！当然，这图要说一下，这图不是我画的啊，这图是我的好朋友插画师赵月画的啊，画得很好啊，谢谢他、啊。这是
0: 在这个自己做研究的同时，拉了很多小伙伴啊，嗯、是都贡献自己的能力。是的
1: ,是的、嗯。然后呢，说一下这个图，嗯，这个图呢是怎么回事呢？其实是不应该说《山海经》原书是有图的，呃，因为应该是这么说，就是《山海经》啊，在呃、嗯，两汉在西晋，在东晋这个时代啊，呃，至少是在东晋以前啊，它应该是有两本书是独立的，一本书呢叫《山海经》，还有一本书叫《山海经图》。这也就是我们看到，就是注《山海经》的第一人，做《山海经》最早的这个人叫郭璞，近代的郭璞。那郭璞呢，其实他有两个，一个是《山海经注》，还有一个呢叫《山海经图赞》。所以呢，说明当时《山海经》和《山海经图》是两本书，而且这两本书是并行流传的。那图呢也是存在的。你看，陶渊明也有十几首的这个写读《山海经图》的这么一本书嘛？啊，读《山海经》的这么一本书，呃，这读《山海经》的这么一些诗，这个呢里面有一句话叫“流观山海图”，说明呢陶渊明也是看过那个山海图的
0: 。嗯，历朝历代啊都有文人学者。或者仅仅是普通的读者对《山海经》感兴趣，不管他是当做历史文献来研究，当做小说来看，或者觉得他只是一个上古的巫书，我们来了解一下啊。以前的人可能他认为世界是这样的，他们做的事情是这样的，等等等等。但是既然已经到了今天了，我们也有了低川为我们重新做教权的，呃、这一套我们重新认识《山海经》的读物。那么对于今天的读者来说，我们应该以。怎样的心态来阅读和使用这套书是比较合理的呢？或者说，我们今天再来读《山海经》，对我们今天的生活有什么具体的帮助吗？哎呀，我觉得其实这个问题啊
1: 提的很好。为什么呢？这问题，我是我是这么考虑的。这问题如果要说读《山海经》有什么帮助，我这可以说一大车，无非就是这些什么传统文化有什么意义啊，什么什么的这些东西呢？我觉得要说，只能这么说，而且它确实是真的，它确实对提高我们个人的自身修养啊，然后呃，增进我们的这个呃这个文学、历史、哲学的呃，人文素养啊，有非常大的帮助。但是这些啊，说起来好像有点虚哈、啊。大家上班都挺忙的，是不是,
0: <笑>是？你说我也不能现在照着他这本游记、啊啊，我往哪儿去？他给我有什么具体的指导意义？啊、不行啊，这大陆在哪儿、啊、我找不着了。但是我觉得最大的意义在于什么呢？
1: 你说你上外国玩一趟有什么意义啊？你是上外国玩一趟，你你上趟那个欧洲，你把欧洲史学完了也不行吧？嗯，我觉得呀、啊，读《山海经》最大的意义，它至少是跟这个读儒家经典不太一样的，就是说。读这东西还挺好玩的，你就是看看这两三千年以至于七八千年前的中国究竟长什么样，世界长什么样，就是解个闷儿，说看看那个时代是什么样，我觉得也挺有意思的。你说你去看动物园，你能看那么多动物，那些动物都真的，你买票去看。那你说你很多东西，你这个神神鬼鬼的东西你也看不见，你看看《山海经》吧，也挺有意思的。我觉
0: 得主要就是这个。对，呃、嗯，就是解个闷儿呗我。我们不是经常看到网络上有句流行语嘛，叫做“这个身体和灵魂总得有一个在路上啊”。嗯，我们灵魂在路上的时候，也别都特别浅表的就在那些网络鸡汤里头游。是，咱们可以真正的去游历一下上古的。山川是去看一看上古的人们和神仙究竟是什么模样。当然，如果您的思考能力比较强，好奇心重，嗯、又像刘迪川一样舍得用他打引号的体力，那确实就
1: 是不用引号
0: <笑>去深究一下的话，我觉得这趟灵魂的旅行是非常非常合算的，因为你毕竟只用了读这一本书的时间。推荐给大家环《环宇全图版山海经教全》，目前呢已经在各大线上和线下的书店开始出售了。今天也感谢刘迪川。